الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شهادة ليأتي بها قائلها يوم القيامة متأثر بلن بسربالي القبول والفوز والفرح والسرور والنجاة يوم القيامة اللهم سلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي هدانا الله به للإسلام أنقذنا به من الضلالة دلنا على الهداية دلنا على النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليم كثيرا ثم أما بعده فنواصل وإياكم في درس الحديقة الأنيقة في مجالي أو معاني السير إلى الله شريعة وطريقة وحقيقة In the name of Allah, the most gracious, the most compassionate, we began with testifying there is no God worthy of worship except um, Allah subhanahu wa ta'ala, a, a testification. Uh, the one who says that testification, we hope, he prayed that he comes in the day of judgment with an acceptance from Allah and with happiness and joy and comfort. And then he sent his prayers and salutations upon our master Sayyidina Muhammad, the one who guided us to Islam, the one who saved us from misguidance, who guided us to uh, all that is good, who guided us to the light. And then he said, we continue these lessons, Hadikat uh, al-Anika, which covers the meanings of the spiritual path uh, in terms of the outward, the Sharia, and the Tariqah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف الأنبياء والمرسلين من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة تأليف العالم العمامة العلامة القاضي محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عنكم وعنكم إلى أن قال وأما الجار المملوك وأما المملوك فقال الله تعالى وما ملكت أيمانكم بعد قوله وبالوالدين إحسانا في حديث القبل معلش عن أبي هريرة آخر حديث في صفحة القبل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إن, إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها قال هي في النار رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد هذا في بقي هذا الحديث من الدرس الماضي فيما يتعلق بحق الجار وقلنا أن أحق أن أقل حقوق الجار أن تتحمل الأذى منه وألا تؤذيه وهنا في هذا الحديث حديث عظيم حينما سيد عائشة 
تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ليجا عفوا سينا بوريرا قال إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وفلانة هذه معروفة تمام ولكن أدب الستر يقولون فلانة لكن هي معروفة كانت في المدينة إن فلانة كانت تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها وغالبا الأذى يكون باللسان ممكن إنسان يؤذي جاره بدون أن يسب إزعاج أو شيء إزعاج أو كذا لا يؤذي باللسان يتكلم عليه يغتابه يفتن ينشر أسرار البيت تمام قال هي في النار فين سيم النهار أين ذهب أين ذهب الجوع والظمى أين ذهب قيام الليل تصوم النهار وتقوم الليل هذا يعني ديدنها قال هي في النار ولذلك من هنا نعلم أن الإنسان حينما يحافظ على الفرائض وما استطاع من النوافل إلا أنه يحفظ لسانه وعينه ويده أن لا يؤذي الناس فهو فيه يسمونه في أمان فلن يطالبك أحد يوم القيامة بحقه الإشكال في حقوق الخلق أن الناس مش كلهم يسامحونك لا شيل هذه من دماغي زي ما أقول إذا أنت تعاملت مع مع ناس مسامحين يعني متنازلين عادي ما هي مشكلة في ناس لا وفي ناس أشد من هذا في ناس تكتم في الظاهر يقول لك أنا سامحتك لك في الباطن هو حامل في قلبي هؤلاء احذرهم لأنه ال... <تصفيق> الذي يكتم في نفسه لأن المسامحة شو مسامحة المسامحة هي أصل من القلب لكن واحد قال خلاص أنا سامحتك لكن قلبي أنا زعلان منك معناها ما سامحته تمام مدام وجود شيء في القلب هذه مشكلة فلذلك الله عز وجل قال علمنا آية في القرآن قال والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فما دامت المسامحة ليست من القلب فهذه ناقصة تعتبر فلذلك أحد من الناس الذين يقول أنا سامحت بلسان لكن تشعر أنه زعلان منك فعلا فهذا تحتاج إلى أن تبذل لترضيه قل له يا فلان أنا شايفك أنك زعلان مني أخبرني إيش في قلبك لا بد تخبرني حاول مرتين ثلاث لغاية ما يفتح لك زي ما أقول المجال ويقول لك والله أنا كذا 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 فحاول أنك ترضي ونسأل الله عز وجل أن لا يجعل أحدا منا زعلان مننا ولا شيء في خير طعب آمين so then have you covered the last hadith that was left from the previous uh, chapter with regards to the rights of the neighbor 
and he repeated that the, the least right that the neighbor has is that you bear the harm that you face on the neighbor and you don't you don't hurt them or harm them in any way. So this this is a great hadith in which Sayyidina Abu Huraira, may Allah be pleased with him, says, uh, asks uh, the Prophet, peace be upon him, about a lady. He says, so and so. And the, the wisdom behind it, Habib mentioned, is that that lady was known, but just to conceal her identity, they mentioned so and so. That so and so, she fasts the day, she stands in the night praying, but she harms her neighbor. She hurts her neighbor, and the Prophet peace be upon him replied, saying that she is in the hellfire. And we know that usually the 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 harm that is is done in this context is not a physical harm, but it's the harm that is caused by the tongue. Um, a person uh, backbites about the neighbor or uh, tells other people the secrets uh, of the neighbor. Um, in doing so, what happened to all of her fasts and all of her night prayers? And these were her regular practices. So Habib said that from here we know that if a person is doing all of his obligatory acts and as much as he can from the voluntary, the nawafil, but he at the same time controls his tongue, uh, then he will be safe on the day of judgment. But the problem is that he has then the rights of the people um, to look after. Because um, on the day of judgment, there are people who will not there are some people who cannot, who don't forgive. They don't have in them to forgive, uh, forgive uh, others if, if their right has been taken. And it's one thing that you're around people who are of, uh, of generous hearts and they forgive. But then there are some people who um, who hide their grudge if they hold one. That if you hurt them, then they hide the grudge that that's with them. They might even say, "I forgive you," but inside them, um, you uh, you inside them they hold it. And from here, uh, we know the, the verse in the Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala says a dua that we should read, that, O oh, our Lord, uh, forgive us. Forgive us and our brothers who preceded us and do not leave in our hearts any grudge towards the Muslims. So if you, if you do come across someone, um, and before that, uh, what we do know is that when you forgive someone, this is something of the heart. You can't forgive someone if your heart, you haven't forgiven him from your heart. It doesn't count. So if you do face someone who, who, who may, like if you, if you hurt him in some way and then he says, I forgive you, but you notice that he, there's still something um, troubling him, then you, you need to put an extra effort and try to please him and make him happy and make him truly forgive you uh, from, uh, from his heart. nas. <laughs> يقول لك أنا ما أقدر أسامحك من قلبي في في صور رئيسي صور رئيسي أن الذي يطلب المسامحة مش من قلبه يعني بس كذا يعني آذاه 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 بعدين قال سامحني فهو الشخص المؤذى يرى أنه وأنت تطلب مسامحة كأن مجاملة بس كذا في الظاهر عشان بس تريد أن ترضي نفسك يعني مش إنك أنت فعلا زعلان أنك أنت زعلتني أو إنك ندمان عفوا إنك ندمان كسرت خاطري زعلتني يعني خليتني أبكي فأنت طلبك للمسامحة أصلا مش من القلب فلذلك فيكون أيضا 
المسامح لك ايضا مش قال ما انت تتربني اني اسامحك مجامله فانت مسامح مجامله لذلك انا اقول لو حصل لا قدر الله حصل بينك وبين شخص سوء تفاهم او اختلاف او حصل في مشاده كلاميه او الى اخره فحسيت انه زعل انكسر خاطره فلا بد ان تبذل كل ما تستطيع في ان ترضيه تمام يعني حتى يقولون هذا يعني اهل التصوف السلوك يشبهون كالطفل الذي يتمسك باذيال ثوب امه يطلب من المسامح سامحيني يا ام تمام ومثل ذلك من يطلب من الله مسامحه ان يتذلل كما ذكرنا الامام الغزالي يعني كان يقول كلام جميل انه تذهب الى الفلاح الى الصحراء ما حد يراك وتحتث تحتثراب على راسك ويقول يا رب سامحني طبعا هو واحد يقول هذه ما ورد عن النبي كذا نقول ما لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ما اذنب مثلك النبي اذنب يحتاج لا ما يحتاج لكن انت اجرمت ان نحن اذنبنا حتى صرنا مجرمين ذنوبنا صارت نحن تجعل الانسان مش انه مذنب فقط مجرم وامتاز اليوم ايها المجرمون فبالتالي تحتاج الى انك تزيد تذلل ادعوا ربكم تضرعا وخفيه بكي اصرخ هكذا فلذلك هذا الانسان الذي انت غلط في حقه مثلا كذا فيحتاج الى ان يرى فيك فعلا انك ندمان ومستحي وخجلان وانت مستعد تعمل اي شيء عشان عشان تسامح هنا سيسامحك سيسامح اما من المجامله هكذا ترسل رساله ارجو المعذره وسامحني كذا يعني فالله يسامح جميعا امين نعم So if we do, uh, if there is a person who finds it difficult to forgive another person who's hurt him, um, there is a reason behind that. There are many reasons, but the main reason that a person finds it difficult to forgive another person is that the person who's seeking forgiveness is not sincere. And that person who's hurt can sense it. He can feel it from his face that that person is just uh, after hurting him so much, making him cry, making him weep, making him... Sad, he then just to save face, to look good, he's asking for forgiveness. So likewise, the one who is sought forgiveness from uh, forgives him, uh, but outwardly. So so if, if, if God forbid you face a situation where there's a misunderstanding between you and another brother, and you find that that person has taken offense and he's upset, and you should try your level best as much as you can your capacity to go and and seek his forgiveness uh, the people of the spiritual path even say that you should be seeking his forgiveness the way a child is is crying to his mother and asking her to forgive uh, forgive him uh, holding on to her her dress and, and and weeping similarly how a, a slave a person should be seeking forgiveness from allah subhanahu wa ta'ala like the example habib's mentioned of imam ghazali where he's mentioned that if somebody wants to truly repent from Allah subhanahu wa ta'ala, then he should go uh, away from people into the desert where no one can see him. 
and then throw sand on his face, weeping before Allah, asking him uh, to forgive him. Some skeptics might say that, but this is not narrated from the Prophet, peace be upon him. And Habib responded to them by saying that this is because the, Ahasha, the, the Prophet, peace be upon him, didn't sin like us. We didn't sin. Uh, we we sinned to such a degree that we we would be considered criminals. So for this for the crimes that we've committed, the sins that we've committed, we need to lower ourselves even more and humble ourselves and break ourselves before Allah Subhanahu wa Taala even more. So this person who who's who's been hurt by you, he needs to see in you that you truly regret what you did and you're sorry uh, for for your actions. قالوا مثل الذين تخلفوا في غزوة تبوك هنا وصف الله عز وجل حالهم في ندمهم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله بتوحيد شوف كيف وصل وصف لنا حالهم شعورهم هذا ما نقدر نعرفه إلا عن طريق إله الأرض الواسعة الفصيحة صارت ضيقة يقول لك أنا مخنوق ليش مخنوق لأن حاسس أن النبي يزعل منه فصار ما في شيء روح تفسح غير شم هوا ما أقدر إن شاء الله حتى لو أنا طلعت إلى الفضاء شميت هوا زي ما يقولوا إذا محبوبي زعل مني أنا أختنق أختنق خلاص حاسس بالندم مش هكذا إيش يسوي فوصف الله حالتهم كيف وصلوا إلى أي حد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وربنا يقول أن هذا الأرض الرحبة ضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم مش طايق نفسه زي ما يقولوا وظنوا ألا ملجأ منه إنه ما في نجم إن الله عز وجل إنه يرضيهم ويتوب عليهم فما هو الحل لما وظنوا ألا ملجأ منه إلا إليه ثم تاب عليهم يعني ليتوبوا يعني هم حتى مش قادر يقول يا رب أنا توبت إليك لأنه خلاص يقول لك أنا خجلا منك ما أقدر فأنت أكرمني أنقذني بأن تتوب عليك عدت تتوب علي فأقول تبت عليك بمعنى سامحتك شو معنى تاب عليك معنى سامحك فتح لك باب التوبة فلذلك خمسين يوم وزيادة كانوا رابطين أنفسهم في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعيدين الله حتى نزلت هذه الآية ثم تابع لمن يتوبوا فنادى منادي ألا أن فلان ابن فلان وفلان بن فلان قد تاب الله عليه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بأفضل خير يوم من طلعت عليك الشمس منذ ولدتك أمك لقد تاب الله عليك اللهم تب علينا دوامة النصر أفضل يوم في الدنيا أن يتوب الله عليك اللهم تب علينا دوامة النصوحة أمين اللهم أمين نعم So the likeness could be given, the likeness drawn here is also 
um, describe uh, or, or the parallel drawn here is with the, the three companions of the Prophet peace be upon him who um, who stayed behind in the Battle of Tabuk and Allah subhanahu wa ta'ala describes the, them in, in the verse in the Quran um, about their states he says that the earth felt restricted to them despite despite the vastness of the earth and even themselves they were restricted in themselves and they realized that there was no turning for them except turning except turning back to Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala describes their state and this is something that only Allah can tell tell us about what they were feeling at that time and why is it that they were feeling this way is that they sensed that the prophet peace be upon him was upset that the the the, the most beloved to them was upset and in that and when you realize that your most beloved is upset with you, then even if you go out and smell the air, you won't feel any joy or any pleasure in that. And that's how they felt. So Allah subhanahu wa ta'ala describes their state saying, the earth felt restricted to them despite the earth being washed. Even themselves, they felt um, restricted in themselves. And then Allah subhanahu wa ta'ala says that he, he turned towards them so that they repent. Meaning that they were so embarrassed uh, that they felt that they can't even turn to Allah. And it's only after Allah turned to them that they could ask Allah for forgiveness. And some they had tied themselves in their homes for 50 days um, until the verses came down. And then one of the callers announced that Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven. Though he, they mentioned the three sahabas, their names, that Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven them. And then when they came to the Prophet, peace be upon him, the Prophet, peace be upon him, told them, that uh, be of glad tidings, this is the best day since your mother gave birth to you. On this day, Allah has forgiven you. وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أي وَبِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَعَنْ أَبِي ذَرَّنْ الْغَفَارِيرِ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم وجعلهم تحت أيديكم فمن جعل أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه, فليعنه, فليعنه عليه رواه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد فمن لاعمكم منهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ومن لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله نعم هذه توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتحدث عن ملك اليمين وهذا كان موجودا سابقا الإماء والعبيد وكذا وجاء إسلام وشجع على العتق وكذا لكن اليوم يدخل في معناهم في من هو يدخل في تحت يعني ممكن نسميه مثلا موظف عندك مضطر انه يتوظف عندك او تحت ادارتك او حتى في بيتك اذا هناك مستخدمه أو أي شيء عامل نظافة جعل الله عز وجل رزقه عندك تمام هذا إنسان كائن حي مسؤول عن أسرة 
تعطي راتب 500 ألف 2000 درهم هذا الراتب بالنسبة له قوت حياته قوت يومه تمام فهو ما يتمنى أن يكون تحت إمارة إنسان بشر زي هو يريد أن يعيش زيك حر يكون هو مدير يكون هو عنده المال لكن سبحان الله عز وجل خلق الناس على هذه المستويات فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم إخوانكم فضلكم عليهم مش التفضيل مش معنى أنه أنت أحب إلى الله لا فضلك عليك أي زاد لأن الفضل في اللغة الزيادة الزيادة فالله عز وجل زادك أعطاك مثلا فهم درست عندك شهادات عندك إمكانيات على فكرة أنت درست لأنه إمكانياتك تساعدك على ظروفك ولا في بعض كثير من الناس من الفقراء ظروفه ما تقول له أذكى وأحسن مخه نظيف زي ما يقولوا وهذا موجود سبحان الله تجد فيه في الحياة ولكن ظروفك ساعدتك أنك أنت تدرس في جامعة في كلية أبوك يقدر يصب عليك تمام الحياة التي أنت تعيشها هيئت لك أن تكون مهندس طبيب إلى آخره هو ظروفه ما عنده فاضطر أنه هذا يشتغل صبي في ورشة تمام خلاص أبوه ترقوا أبوه سافر أبوه مات أبو فهو صار هو يعني صار معلم زي ما وترك دراسته ليعيل أمه وإخواته فهمت ولو فتح له مجال كما فتح لك ربما كان أفضل منك فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكره بهذا انتبه إذا فضلك الله عليه من حيث أنه أعطاك إمكانيات أنك تكمل دراستك وصرت عندك شهادات ومهندس وطبيب وبزنسمان إلى آخره فهذا مش تتكبر فإذا جاء هذا يقول لك وظفني عندك لو سمحت فلا تتكبر عليه ولا تشترط عليه ولا تكلف ما لا يطيق شوف توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تمام قال جعله جعلهم تحت أيديكم تمام قدر الله أن يكون رزقه عندك يكون موظف عندك فمن جعل أخوه شوف النبي قال أخوه ما قال له إنسان يعني غريب هذا أخوك هذا العامل الذي يشيل الزبالة من تحت بيتك هذا أخوك ترى أخوك يتحمل و كما أنا مرت في المساجد في بعض العمال عندنا في المساجد يسمونه فراشين مسجد حفاظ القرآن ذات أيام دخلت المسجد دخلت المسجد في قبل وقت صلاة العشاء فكنت أسأل وين الفراش فحصلت في المسجد لم أشأف فكان في الصف الأول يقرأ ما بين المغرب والعشاء فجيت أنا من ورائه دون أن يشعر فسمعته يتلو بأدب وتعظيم ويرتل القرآن أنا ما أتكلم على الصوت أتكلم على حاله مع الله فجلست أستمع قلها يعني هذا 
يشتغل ينظف حمامات المساجد وهو من أهل القرآن تمام كيف تتعامل هذا هذا مش فراش هذا هذا مقدم ولكن كما ذكرت ظروفه لم تتهيئ كظروفك أنت بيئته لم تساعد على هذا الشيء فما اضطر إنه هكذا وأنت ما شاء الله دارس ومهندس وعندك شهادات ولكن ممكن ما عندك حتى جزء كامل تحفظه فما صار الأفضل هو فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أخوك وكذلك العاملة المستخدمة عندك في البيت تشتغل هي تركت وطنها عشان إيش تركت زوجها ووطنها وأهلها وبيئتها وتعيش في قربها يعني الظروف فلذلك توجيهات النبي إن شاء الله سنذكرها بعد الترجمة إن شاء الله Here the Prophet peace be upon him counsels us regarding the slaves and this is something that was common uh, in the past. Um, there were slaves, there were concubines. Islam came encouraging its followers to uh, emancipate them, to free them. Um, but in, in, in our day and time these counsels are, would apply to those people who would be considered as employees or who are working under you like a what is called a maid or a servant um, who you give you're responsible for giving them their wages and their wages their sole source of income they would wish to be um, in some sense free like you and not be dependent on a uh, on, on an income that they receive and it's hand to mouth for them um, the prophet peace be upon him uh, said that they are like your brothers um, except that Allah has faddala and the word faddala does not mean that he has preferred you over them, but he's given you more in terms of uh, material subsistence, more than them. Your situation was such that it allowed you um, and prepared you to become, for instance, or get educated to, be, to become an engineer or a doctor, while that person uh, who's employed under you as a help or as a servant, um, he or she is was maybe in his left without a father, a father who traveled or a father who had died and they didn't have the opportunity to, edu to learn and educate themselves and they might have ended up as someone working at a workshop but maybe had they been given the same opportunity as you they would have excelled you so, um, so if, if, some, if somebody comes to you and he is looking to be uh, he's requesting to be employed under, under you uh, to serve you do not overburden them do not uh, put all of these conditions on them because the Prophet, peace be upon him, says that these, they are like, they are your brothers. Um, the person who you hired to throw the, the trash, um, throw the trash from your house in the bin, uh, he is your brother. And have you reminded us of like the cleaners in the mosques? Um, and some of these cleaners, they're, they're actually people who have memorized the entire Quran. Habib recalled, he, he visited one of the mosques and he asked for uh, where the cleaner is. And they, they said that he's in the mosque. Um, um, so he went to look for him. He was between Maghrib and Isha. And he saw him sitting there reading the Quran. And Habib just went close to him. Uh, he didn't realize that Habib was there listening to him. And Habib could hear him uh, reciting the Quran with such etiquettes, with such venerance. And Habib is not referring to his 
uh, style of recitation or his the beautiful voice, but the 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 state that he had with Allah Subhanahu wa Taala, and this is somebody who is hired to clean the toilets of the Quran while he is from the from the Ahl Quran, the people who uh, who people of the Quran, and it's just it's just so that his the the place that he grew up in his environment, his village or city, wherever he came from, did not give him the the opportunities uh, uh, to uh, to 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 be in a different place. Um, but but a person might have been given opportunity and he's now an engineer uh, or a doctor and he's not even uh, co- corrected one juz of the Quran. And similarly is the case of the, the maids in one's house. These uh, these sisters have left their countries, they left their, their husbands, their children, and they're living in a foreign land. And Habib will now cover the, uh, the, the, um, their rights. يقول فليطعمه مما يأكل أطعم هذا الإنسان الذي هو يشتغل عندك بأي صفة أطعمه مما تأكل أنت نفس من قدرك والبسه مما تلبس إذا فصل كندورة فصل كندورة مثلك يعني تمام ولا يكلفه ما لا من من العمل ما لا ما يغلبه يعني بحيث إنه تتعبه وتخليه منهك تماما بحجة أنت موظف عندي ولا بد أنك أنت تشتغل يعني ثمان ساعات فلا بد أن يكون فيها شيء من الرحمة فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه ساعده تمام في بعض الناس مثلا عنده خادمة أو مستأجرة حينما ذهب به جاب أتى بها من المكتب مكتب استخدام وقع على أساس أنها مثلا تكوي الملابس أن هذه فقط لكي الملابس ثم فإذا يكلفها تنظيف الملابس وكي الملابس وتطبخ وتقنس وتغسل السيارة كمان فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنه هذا يعني زيادة على ما تطلب ما ما كان اتفاق عليه نعم هي رضيت زدها في الراتب أما تكلفها على غير ما اتفقت عليه في المكتب ونفس الراتب هو ما يجوز حرام هي ضعيفة نعم هي ما تقدر تشتكي عليك ولا تقدر أنها لكن هي تقدر تدعو عليك وربما بعضهم ينتقم يضع سما في الطعام يقتل يسرق إلى آخره وهذا معصوم أو تعمل سحر والعياذ بالله عز وجل فضبط أمورك ومن يتق الله يجعل مخرجا الإنسان إذا أكرمته بالعكس يخدمك ويدافع عنك ويحبك أما إذا رأى أنك ظلمته 
فإذا ما عنده إيمان سيفكر في انتقام زي ما يقول فالإنسان أنت مش يعني تحتاج إلى إلى من يؤذيك والعياذ بالله تبارك أو تعالى توجيهات نبوية عظيمة فليعينه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعين أهل بيته في كل شيء كما ذكرت في محاضرة عملتها بخاصة لصعب كندا احنا قلنا, قلنا ثلاث كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت لا يضرب لا يصرخ لا يأمر ما يأمر نحن الرجال نأمر أوامر فين الغداء ليش ما عملتوني شربة عدس ليش الزبالة ما حد رماها تمام ليش هكذا كذا نعم ممكن واحد نريد بيوتنا تكون نربي أبناءنا على تنظيف البيت ننوي بنية إيش ندربهم على الآداب نعم ندربهم على الآداب لكن أنا أقصد في التعاون مع الزوجة مش مع الأولاد أبناء نعلمهم حتى إذا مثلا كبروا أنكم متربي يعني خلاص أنت عندك بنت تريد أن تزوجها تعلم خليها ست بيت بحيث لو زوجتها رجل والله يقول والله جزا الله خير من رباك ست بيت أصيلة مين على عشر على عشر صالة لذلك قالوا إذا مدح البنت أو إذا مدحوا فالمدح للوالدين لأن هم الذين ربيناهم فلذلك قالوا لا تجعل الناس يذمونك لأنهم إذا ذموك فقد ذموا والديك هذا طبعا كلام غير كامل لأنه مش صحيح لأنه ممكن يكون الوالدان نصحة وطيب التربية ولكن ما ينتصح واضح فلذلك أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته لا يأمر فإذا وجد شيء لم يعجبه في البيت هو بنفسه صلحه إذا رأى شيء غير نظيف نظفه صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم أما بالنسبة للتعامل على ابناء نعم طبعا نعلمهم نقول كل واحد يرتب غرفته يرتب فرشه ينظف أسنانه يهتم بملابسه لا ترمي علبة المناديل الكلينكس أرض تمام ستعاقب هذا هذا مطلوب للتربية للنظافة واضح نعم so the Prophet peace be upon him said that feed them from what you eat so whoever is working under you your maid or your servant you feed him from the same from the same plate, from the same uh, pot that you're cooking. You clothe them from the same set of clothes that you wear. If, you're, if you stitch yourself a, a pair of clothes, you stitch for them as well. And don't burden them. Just because in the contract it says that he's supposed to work for you eight hours does not mean you uh, give them beyond their, um, their capacity. And if there is something that you do give them that is burdensome, then, then he says, Allah, help them in that. If there's someone who um, um, is, is, for instance, is hired, uh, you've hired this a maid and her only responsibility at the time of hiring was that she's supposed to iron your clothes. 
But then slowly she's made to wash the clothes and then she's made to put the clothes away and then she's made to even wash your car. Um, this is not allowed. She may appear to be pleased and accepting, but if she accepts it, that implies that you should also increase her wage. The, the maid is poor and she's weak. She cannot say no um, because obviously she'll risk losing her job. But she, she will... She will hold it against you. She'll pray against you. And if some of them who are not God-fearing, they might even think of taking a revenge against you. They might some go to the extent of poisoning their, their owners. So if you, but if you do good to them, they'll pray for you. But if the opposite is true, if you're, if you're, if you're not being good to them and there are, some, there are, some, there are those who, who are not God-fearing, they, they'll think of taking revenge. So, and Habib mentioned, uh, he gave a talk uh, recently to... Uh, the, the the brothers and sisters in Canada about the rights uh, between husbands and wife and uh, um, he mentioned three points that about the Prophet peace be upon him in his household and, and he listed them again they were basically he did not hit anyone he did not raise his voice in his house and he did not give orders we as men like to give orders we give commands where is the lunch why is the trash not thrown out um, and it, we're not referring to uh, nurturing the kids. This is about the husband-wife relationship. Um, obviously, when you're raising your kids and, and, and you uh, give them counsel and uh, or order them to do something, you have the intention that you are raising them and nurturing them and teaching them good good adab, good character. Uh, especially if you have a daughter and you will uh, she will get married and she'll go to another house. You want her to be someone who is uh, who looks after that house. And if if the wife is is praised. It's usually the praise is they, they the praises towards the parents, and the opposite is true as well. If if a person is not is is uh, somebody people criticize a person or see faults in that person, they blame the parents, even though it's wrong for them to do that. But that's the the nature of people. Um, so the the prophet peace be upon him did not uh, when he would enter the house he would not be giving orders. If he would if he would see something broken he would fix it himself. If he would see some some dirt, he would clean it himself. But as for the children, we we uh, we, we 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 would order them, command them, with the intention of nurturing them, teaching them adab of how to remain clean, of hygiene, not to throw things around, to sort their their mess, etc. الشخصية لكن هو كان يأمر أهله بالصلاة طبعا بطاعة الله بالأمر بالعروف هذا مفروغ منه طبعا إضافة when, when Habib said that the Prophet peace be upon him would enter the house he would not give orders he means personal orders but when it comes he would order his, prayer, his family to, to pray to fear Allah and, and the matters of the religion he would give advice and counsel في مسألة التعامل مع الأبناء أو كذا في البيت نحن قلنا الأوامر قد يعني تجد من بعض أبناء العناد فهناك طريقة جميلة جدا وهي إذا أردت أن تأمر ابنك أو ابنتك بعمل معين فقل له يا ابني أنا أحب منك أن تكون نظيفا أمك ستفرح حينما تراك مرتبا ثم تقول الله ورسوله يحبني ذلك 
وإنك إذا إذا فعلت ذلك أفرحت قلبي أليس هذا أحسن؟ مور بتريلين وقص على ذلك في التعامل أما التهديد والصراخ ويعني مع الكبار سيولدوا العناد معه سبحان الله طبيعة البشرية طبيعة البشرية في بعض الناس مثلا كلما يعني أمرته يزيد تذلل يعني أصابعك مش مش مثل بعض يعني لا شكلا ولا وظيفة ولا حتى اسما كل أصابع لها أسماء فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أريد يعجبني كذا أحب كذا هذا جميل جدا فإن كان هذا الشخص يحبك سيعمل ما تحب فلذلك الهيمنة ما تكون بفرض الأوامر أو قوة الشخصية قوة الشخصية تكون بإيش بأن تفرض أخلاقك أن يكون هذا إنسان يعاملك بحب مش خايف منك أنا أحبك أنا أخاف أن أزعلك أخاف أن أشوفك حزين هذا أخاف مش أخاف من تهديدك وضربك لأنك أنت أنت اليوم قوي بكرة ستكون ضعيف أنت اليوم قوي صحيح لكن بكرة ستضعف وتقول آه آه كما قال سيدنا زكريا وهد العظم مني واشتهد الرأس شيبا فمن كان ضعيفا سيقوى ومن كان قويا سيش سيضعف فلذلك أفضل شيء أن تكون تتعامل بالأخلاق النبوية صلى الله عليه وسلم حتى إذا عاملك الناس عاملوك بحب وإذا خافوا خافوا أنك تزعل اللهم اجعلنا وإياكم منهم في عافية So when dealing with children, oftentimes parents face that when they give, start giving orders, they face in return stubbornness and uh, from, from the side of the children, they don't want to keep hearing orders from you. But Habib, Habib told us a very beautiful method. He said, if you try this, inshallah, it will, the children will listen to you. He said, you, you tell the child, if you want your child to do something, you tell them, you know, my son, I would love you. I, I would love to see you, for instance, clean. And, or, and looking after your things. And even your mother would be happy to see you like that. And then say, Allah and the Prophet some love uh, to see you like that. And if I see you uh, looking after your things and staying clean, I would be happy. If you, do you see the difference? Instead of you know, yelling and raising your voice and nagging and chasing them. Uh, but So the, the Prophet, peace be upon him, um, th- this, this is how he dealt. He would say what he loved uh, in in people and then people would do that because they loved uh, they loved him and this is the sign of um, uh, uh, having a, a um, not a physical dominance over people but your their their uh, their their hearts uh, they love you uh, and they would love to uh, serve you because it, in serving you they would um, uh, they would make you happy and they would love to uh, and they would be afraid not to displease you. So if you deal with your children in, in the prophetic manner, with good akhlaq, uh, they will love to uh, 
uh, deal with you in a good way. And they would be afraid uh, in seeing you upset. قال لك أكرمه ما قال إنك أنت تأمره سوي كذا إسعل كذا لا. الإكرام والإكرام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تكلف ما لا يطيق وأنك تطعمه من طعامك تمام ويعني من المعاب أن تكون عندك خادمة تطبخ لك الطعام ثم تقول لك كل طعام ثاني علم هذا كيف هي التي تطبخ لك الطعام وهي أنت سلمتها لك طعامك وهلك. ثم تقول لها شوف لك أكل تاني من البقال ولا شيء أو أطبخ لك أكل آخر إلا إذا هي تحب أن تطبخ لها طعام يناسب وهي بلد شيء آخر ولكن أنت أخبر قولي إذا أردت أن تأكل طعامنا أهلا وسهلا وإذا طعام ربما طعامكم لا يعجبها مثلا طعام العرب لا يلائمهم بعض العجم كذا فالموضوع اختياري ومن لم يلائمكم شفت إنسان يعني مش مناسب لك فلا تخلي عندك ليش لأن إذا خليت إنسان عندك وما أعجبك في الغالب ستظلمه ما أعجبك مشي خلاص أعطيه حقوقه زي ما أقوله زاب الخير كم حقوقه تفضل مع السلامة الله نسأل الله عز وجل أهم شيء أنك لا تموت وأنت ظالم لأحد خلص أمورك وتمام وكن كريما نعم So the, the summary of this was that if such a person comes to you the people of um, would be employed under you as someone uh, as a maid um, and you see that their work is good and impressive uh, you're, you're happy with their work then you honor them. And how is that honor? How do you honor them? It's like how the Prophet, peace be upon him, said, you don't burden them. You feed them from the same food you eat. They, you, you clothe them the way you clothe yourself. And something very shameful that a person would make his maid cook for him. Uh, and then at the end, make her eat from something else, like go eat from the groceries. Uh, this is, uh, of course, if, if, if she prefers another type of food, if she's from a different country, that's another thing. But... As a Muslim, you, you tell her that you, you have every right to eat this food, but if you want to cook your own food, you're more than welcome. And then he says that if you find that that person's work is not pleasing, you're not happy with that person's work, uh, unlike what people usually do, they, they, they oppress the person. No, you just give them their right and let them go. You don't have to uh, oppress them in any way. The most important thing here is that you die, you leave this world, and you haven't oppressed anyone. There's no right of anyone over you. اقرأ وعن ابي هريره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكا بزنا 
مملوكه مملوكه بزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال رواه البخاري ومسلم يعني إذا شوت إنسان ضعيف وكذا ما يقدر يرد ما يقدر يرد عليك ولا يقدر يشتكي عليك ولا يقدر إنه يقدم عليك قضية وكذا فلا معنى ذلك أنك تتهمه ظلما بقذف القذف معناه أن تتهمه بزنا أو بفاحشة أو غير ذلك أو تتهمه في عرضها أو في شرفها فالحد يقام إن كان كلامك غير صحيح سيقام عليك الحد ولو كان هذا الحد بسبب إنسان مملوك ضعيف فقير سبحان الله وكذلك التهمة للزوجة في بعض الرجال مثلا اتهم زوجته بالخيانة وهي بريئة نفس الموضوع انت تكلمي شباب ولا شو وين تروحي لما كذا 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 هذه أسئلة فيها تشكيك إذا كانت فيها تبطين تهمة هذه يخشى أن يدخل في مسائل القذف والعياذ بالله عز وجل سيدنا يوسف عليه السلام كما تعلمون أنه كان مظلوم وأكيد عليه كيد إن كيد كن عظيم ودبرت امرأة العزيز تدبيرا له كي تخلو به الحاصل في نهاية القصة سيدنا يوسف عليه السلام كان حريصا على أن يوصل رسالة لعزيز مصر فحينما ظهرت براءته إيش قال أول شيء قال سيدنا يوسف عليه السلام قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب عشان تعلم زوجتك هي التي اعترفت مش أنا ذلك ليعلم أني لم أكون بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يقول لك في عبارة جميلة إذا قرأت ورقة فلا تقلب الصفحة حتى تقرأ آخرها ممكن يكون أول كلام حلو جميل خلاص تمام اقرأ شيء ولين بعدين تجد في ولكن بط يخوف إذا قرأت أول الصفحة ورأيت ما يعجبك فلا تقلبها حتى تكمل آخر سطر فيها لأن القرار النهائي يكون آخر مش أول شيء لذلك قررنا كذا 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 واعتمنا تختم وتوقع الله إيش كنا نقول نحن ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين العبرة في النهاية لأنه النصرة والعاقبة للمتقين الذي يخون ويلف ويدو ويكذب مش هستمر يقول لك حبل الكذب إيش قصير حتمشيها مرة مرتين ثلاثة أمر 
ان الله لا يهدي كيد الخائن الله في, في ايه نزلت في الصحابه رضي الله عنهم بعد الترجمه ساذكرها تفضل if you find a poor or a weak person who cannot defend himself or herself and if somebody falsely accuses them uh, on a matter related to their chastity accuses them of, of fornication or things like that the judgment is passed against them and this person will be punished severely in the, here, in the hereafter similarly it, this applies to men who, who falsely accuse their wives when they start getting suspicious um, it goes down uh, you know they start asking questions uh, about uh, you know where have you been are you speaking to anyone and they, this can eventually lead to a false accusation Habib mentioned uh, Sayyidina Yusuf السلام, that he was somebody who was also falsely accused and then when his innocence was, was made apparent his words Habib said were as mentioned in the Quran he said this is so that my his his uh, the the, the 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 man who was looking after him, the husband, the Malik, that he knows that I don't, I will not never cheat him, uh, I will never, uh, um, and then and that the, and that the the tricks or the plans of the the cheaters will never be successful. And what what we get from here, there's a famous, there's a beautiful line uh, or, or wisdom. They say that if you read a a, a book. Basically, don't judge it by but don't don't judge it by its cover. You need when you read start reading a page, don't judge it until you read the very last line because um, that's where you can make a proper judgment. And the reality is that the last say will be of the of the God fearing of the muttaqin um, and those who are um, who are making such false accusations. Um, there's a saying in Arabic. Have you mentioned the rope? Of the the rope of lies is very very short. في في آية نزلت في مجموعة من الصحابة قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور نزل قيل نزلت في في مجموعة من المؤمنين حينما اشتد أذى من الكفار قريشة المؤمنين فاضطروا أنهم يهاجروا تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أخبرهم من من صبر أراد أن يبقى فليصبر وإلا فليرحل صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة ومنهم من هاجر إلى الحبشة في بعض المؤمنين جاء خاطر يقول طيب مدام نحن مظلمين ومؤمنين لماذا لا نغدر بهم كما يغدر بنا فإذا ذهبنا إليهم سنغدر بهم نقتلهم مثلا يعني غدرا لأنه نحن على حق فأنزل هذه كأن الله يقول لهم أنا وعدتكم أنا سأدافع عنكم لكن الخيانة والقدر لا طيب هم يغدروا بنا هم إذا أحد سفيد أنت تكون زي السفيد طيب هو يسبني طيب 
اذا هو تربيته هكذا انت تكون انت عندك لسان وانا عندي لسان نقدر تسب اوسخ انواع السباب لكن لا انا مؤمن فلذلك انزل الله عز وجل هذه الايات ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله ان الله لا يحب كل خوان كفور نبيكم قال هاجروا هاجروا ممنوع نعم اذا في حرب فلك ان الحرب خدعه يكون لكن ما دام لا انت ما خليك تمشي باوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليش لانه بدايه الدعوه لو غدر اصحاب النبي لقالوا هذا هؤلاء قوم غدر هكذا هو اسلامكم كيف تقولون ان نحن اهل امانه وبعدين انتم غدرتم بنا الكافر يقول اي خطا على طول يعمم وهذا موجود اليوم هلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر الى الى المدينه وكل شيء ترتب جاء نزل ايه اذن للذين للذين ظلموا للذين اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصر من قدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق تمام الان تفضل جاهدوا الله في حكمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن إيش من خانك هذا إنسان خانني هذا إنسان طيب خليه لأنك لو خنته صرت خائن مثله خانك تريد حقك نعم تأخذ حقك بالطرق الشرعية لكن لو أخذت حقك بالطرق الذي هو سلكها صرت مثله صح ولا لا شوف هنا صرت أنت مثله مسيء هو أساء وأنت سيء ولا تخن من خانك كلام عظيم كلام الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا خائنين ولا تجعل أحد يخوننا في خير وطافي آمين تفضل We mentioned a verse that came down with regards to a group of Sahaba. Um, the meaning of the verse. Afan Habib, do you share that? Afan. Inna Allah yudafu radina amanu. Inna Allah la yuhibu kulla khawan kafur. That Allah defends the believers. Allah Himself will defend the believers, and Allah does not like those who are um, who cheat and 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 who backstab. So, and this verse came down when the torture. On the on the Muslim persecution persecution against the Muslims was severe, and there it reached a point where the Prophet peace be upon him allowed the Sahabas to immigrate to leave to go go to Abyssinia, uh, to, uh, and some were given the option they they were given the option they can stay and be patient or if they want they can leave. However, some of the Sahabas they thought that they should do a revolt, they should they should uh, they should uh, the way they were being persecuted they should. Uh, uh, they should go and revolt and, and fight back and, and ki- kill the way they were being killed. And it, when they when when they were planning this, that's when the verse came down. Um, Allah subhanahu as if Allah subhanahu is saying that we have told you we will defend the believers, um, and and the Prophet peace be upon him has ordered you to leave. So the so follow the the Prophet the orders. Don't don't go. Don't do whatever you wish to do. Just follow the Prophet peace be upon him. And and we know had they had they revolted, it would have been something like how it's done 
uh, how uh, the, the propaganda is done nowadays is used against the believers. And even though we know that the, the polytheists were, were, they were the ones who were, who were, who were killing the, the Sahabas, they were the ones who were persecuting the Sahabas, but the permission was not given to fight back. When the Prophet, peace be upon him, migrated to Medina, that's when the permission was given. And, and there's a hadith Habib mentioned that is, um, where, uh, which is, which is uh, filled with wisdom. The Prophet, peace be upon him, said that fulfill your trusts, whatever trust been given to you, stand up to it, and don't cheat those who cheat you. Because if you were to cheat those who cheat you, you would, there would, there's no difference between you and them. You'll, you'll end up being same as them. Iqra. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فقلت هو حر لوجه الله تعالى فقال أما أنك لو لم تفعل تلفحتك النار رواه مسلم يا لطيف هذا كلام لمن لسيدنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود من أهل القرآن عبد الله بن مسعود من أهل بدر عبد الله بن مسعود من من خواص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أنه يشوف يضرب غلام بالصوت قد يكون هذا غلام أخطأ يعني ما دام في ضرب صوت معناته في خطأ كبير ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعلم يا أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام صلى الله عليه وسلم هذه هي الأخلاق الأداب المشكلة أن الإنسان يعيش في زمن يعني فيه شيء من أمور التغيرات في الحياة تخلي الإنسان يعني منزعج ودائما مزاجه لأنه أشياء كثيرة تزعجه في العمل في البيئة في المحيط في كذا العالم الأخبار تخلي واحد دائما متوتر معصب يعني طيب أنت متوتر معصب كل شيء شو ذنب هذا أنت زي ما يقولوا عندنا في اللغة العامية تحط حرتك فيه تمام إحنا كنا زمان في طلبة في مدارس مثلا نحن جايين كذا مبسوطين يوم جديد بيجي مدرس مكشر معصب وضرب فالشعب يقولون اكيد زويته وزعلته يعني <تصفيق> صحيح اذا انت عندك مشكله مع مراتك طب شو ضربنا نحن <تصفيق> خلاص الفصل كله يكون متوتر حرام يعني فإذا أنت مثلا عندك أنت مشكلة مع مديرك في العمل إيش وإذا مزويتك تبغى ولادك ولادك تعصب عليهم أي ما يصير ما يصير حرام فالإنسان يكون فإذا أنت عندك مشكلة حلها مشكلة أبدا الضرب لا يعالج الضرب والصراخ لا يعالج إلا إذا كان قاضي هو يقدر هو يأمر أشياء أما يعني هو التنبيه والتوجيه نعم الطفل ضرب بسيط يعني زي ما يقولوا قرصة أذن تأذيب مش مؤلمة تخليه حمراء تمام لا 
وإذا عاتبته ضمه فقول أنا أحبك فهذه توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم توجيهات عظيمة لو أخذنا بها لكان الوضع كبير لأنه الأخذ بها هي نجاح هي فلاح هي سعادة فالله مرزق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين this hadith in which Sayyidina Abdullah bin Mas'ud he was seen, he struck a, a, a young slave um, um, who was working with him, for him and the Prophet peace be upon him he saw, he saw him doing that and he reproached him and he told him that he, should, he, he doesn't want to see that him doing that again and, and Sayyidina Abdullah bin Mas'ud freed that slave and after that he never touched any, anyone or hurt and struck anyone and the Prophet peace be upon him told him that had you not done this, you would be in the fire. And this is Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, who is one of the elite of the Sahaba, the people of the of who fought the Badr. They referred to the people of Quran. So, the, so from here we see that this is this is the prophetic character. We we live in an age where uh, we experience so many changes and things happening in our life that keep us in constant anxiety, but and then we spill out on the other people what is the crime of those the, the poor people who would face our the face your wrath because of the the anxieties that you're you're keeping in in you if you have problems at work what is your wife's fault that she should feel um, the, all of that 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 stress you bring home hating striking yelling these things do not solve any problem and even if you let's say you do uh, rear a child uh, and you don't do that in a way that is uh, you know, severe or, 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 or trash them. You don't do anything of that. But even if you do rear the child, after that you hug them. Um, you, you make them feel that you are, they are really important to you. Uh, and these are, these are prophetic uh, counsels, prophetic character that if we hold on to, we would live felicitous lives. MashaAllah. <clears throat> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت ماجدة الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإزاكم الخير يا محمد الأخ مدى محمد السلام عليكم وبركاته وعليكم السلام وبركاته الله يعطيك العافية يا شيخنا والله نحبك في الله أحبك الله لمعمت أجله أنا من الدنيسية ما شاء الله أنت تكتب عربي تمام ما شاء الله أنا دائما متابعك في اليوتيوب حتى أشتريت كل كتب الدبستة في اليوتيوب وأنا حمد مشاهد ما شاء الله هني لنا ولك أنت ما شاء الله يعني في أندونيسيا وتتابع الدروس أشتريت الكتب وهنيك على هذه الهمة العالية وعلى هذا الصدق في الطلب رغم بعد المسافة بيننا وبينك وإن شاء الله تعالى أنت على خير وشراء الكتب هذا أفضل ما فعلت إن شاء الله تعالى وربنا إن شاء الله يعني يزيدك ويعلمك وتكون أنت إن شاء الله من أهل العلم الله يزي خير بارك الله فيك وفرحتنا كما في هذا الرسالة ويقول أريد إجازة عامة إن صحت لي الإجازة أجزتك كما أجازني الحبيب عبد القادر والحبيب أحمد مشروع حداد بقراءة القرآن والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
lana wa lakum wa liman hadara ma'ana wa yasma'una qulu qabina ijazah Allah Allah هذا الأخ عمر أبو بكر يقول لو سمحت ممكن تدل أين أجد تشويقات للرسول صلى الله عليه وسلم مثل هم بن مشرف خير مسلم أنت لعلك تقصد قصائد وأناشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه موجودة نعم أنت ممكن تكتب مثلا مدائح في النبي صلى الله عليه وسلم في ممكن تكتب في جوجل تجدها أو إذا أردتها مكتوبة أو أردتها يعني مسموعة أما المسموع ما شاء الله موجود أكتب القصيدة ستجدها موجودة في اليوتيوب في جوجل موجودة إن شاء الله أما إذا تبحث عن كتب فممكن تكتب مثلا بدائف أو كذا مثلا كتاب في مدائح النبي صلى الله عليه وسلم ستجدها إن شاء الله تعالى وإن شاء الله ربنا يعني يوفقك لهذا الشيء بإذن الله وهذه من حسنات اليوتيوب يعني إنه فيها مجالس كثيرة وتناشيد الأخ عبد القادر الشريف عليه السلام أختلاف كاتب إزاك الله خير على الدعوات وبارك الله فيك إن شاء الله آمين يا رب العالمين الأخ فهد يقول وعليكم السلام ركاته ما مصدر الوسواس الذي تكون تكون شديدة أو الوساوس التي تكون شديدة تستمر لسنة وتجعل الشخص يتعصب ويغضب وتجعله يعيد الشهادة عدة مرات لأنه يخاف من القوف الكفر بسؤال نعيته مع أنه يعرف هذا ليس ذنبه هذا يسمونه الوسواس الإيماني حدث هذا للصحابة الكرام الصحابة الكرام كانوا يشتكون من هذا وما قدروا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخافون أن النبي يعني يغضب عليهم صلى الله عليه وسلم حتى أنه واحد من حتى أنهم تكلموا بهذا الشيء لأنه هذا الشيء يخاف أن يكون فيه كفر فقال أحدهم إن كنا تأتي على أنفسنا خواطر لأن يخر أحدنا من من الجبل أهون عليه من أن يتلفظ بأنه يسقط من جبل إلى الأرض أهون عليه أن يتلفظ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني أن الشيطان لو يقدر إنه يمسك كل واحد منا يمنعه من الصلاة لا قدر يقول لك لا تصلي أو يمنعك أنك تطلق القرآن يمسك لسانك لو يقدر لفعل لكن ما يقدر فالله عز وجل أعطاه إمكانيات فقط فيش الوسوسة لكن لا يقدر لا يمنعك يمسكك ولا يمنعك عن تلاوة القرآن ولا الصلاة ولا غير ذلك ولكن يقول لك لا تصلي نم عليك ليل طويل تمام شافك تريد أن تقرأ القرآن قال لك لا أنت خليك أحسن جالس إلى أخره فالشيطان مثلا الصحابة هؤلاء مش ممكن يقول له لا تصلي 
مش ممكن يقول له لا ت... لا يعني اشرب الخمر لانه مستحيل انه اصحابي يستسلمون فبذلك ياتي اليه من 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 الوساوس في العبادات يقول له وضوءك غير صحيح اعيد الوضوء يقول له انا اشعر انه في نجاسه في بول عزق الله ربما خرج منك روح شيك او روح افحص تاكد يقول انا شاف انه عفوا انتقض وضوءك لانه بطنك فيها اضطرابات وفي اقازات احسن تبقى نصيحتي انك تعيد الوضوء وتعيد الصلاه احسن ترى بعدين اذا ممكن تكون صلاتك باطله وعليك عذاب عظيم وعليك انا احذرك وانا اقول لك ان احذرك من الشيطان تمام لان الشيطان هكذا وسيلته يخوفك ليش لو تبعت الشيطان في انك تعيد الصلاه وتعيد الوضوء وتعيد السنجاء ستجد نفسك ضيعت الصلاه وخلص الجماعه وانت لا زلت ايش تتوضا ثم يجعل هذه الصلاه هم كبير لانه قدامك مشوار طويل عشان تصلي ثم بذلك تكره الصلاه حتى تتركها وهذا هو مقصود الشيطان فالوسواس فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه يعني ما يقدر يسوي لك شيء الا ان يوصلك طيب ما هو الحل لا تصدقه الحين الشيطان في وسوسته في ظاهره انه انه خايف عليك كذاب طب ليش ما تجيني في المعصيه؟ اذا شفتني فكرت في المعصيه ليش تقول لا تعصي؟ ما تخاف من الله عز وجل؟ ليش ما تجيني هنا؟ لماذا تنسيني الخوف من الله ولقاء الله وعذاب الله وجئتني في في الشيء الذي انت تريد ان ان توقعني فيه. ابليس كذاب فالوسواس القهري او هذا الوسواس قالوا من صميم الايمان لكن ليس معنى انك تستجيب لانه الشيطان يريد ان يوقع الانسان فالعلاج الوسواس الاعراض عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال امنت بالله امنت بالله امنت بالله وقالوا ايضا ان الشيطان ان الشيطان كاللص فان اللص اللص لا يقصد البيت الخرب اذا واحد لص يروح بيت غني ولا بيت فقير زيه بيت غني نعم سيد عادل جزاك الخير وعليكم السلام وجزاكم الله خير على الدعاء محمد شبير حياك الله محمد كريم ما شاء الله بارك الله فيك هذا يقول ان صاحب الخلق الحسن يستهان به ولا يحترم ويصبح عاجز ان يقوم بما عليه من عمل خاصا اذا كان مدرس جزاك الله خير يا سيد ابراهيم على هذا في بعض الناس مثلا يقول لو انا عملت الناس بالاخلاق عملت الخادم تمام بالاخلاق يجي بعدين هو يعني استغلني يقول لك استغل طيبتي انا أقول انا نسيت كنت بقول اسهل نسيت جزاك الخير ذكرتي عامل بالاخلاق لكن بحزم 
تواضع لكن بدون تذلل بدون ذل تواضع لمن يستحق تواضع لأبوك أمك تواضع لشيخك تواضع للأولياء الصالحين نعم سن مش لأنه لن يستغلك هذا العالم الصالح فأنت كن كريما وكن أخلوقا مع فرض الحزم تمام مثلا مدرس المدرس عنده طلبة الطلبة فيهم أنواع فيهم المحترم جدا والمؤدب جدا وفيهم المشاغب جدا وفيهم المؤدب وفيهم المشاغب وقليل الأدب عفوا وفيهم وفيهم المشتهد وفيهم الكسول فالمدرس هنا في هذه الحالة يحتاج إلى أن يفرض احترامه بطريقة احترافية كيف الاخترق احترافية مثلا أنت مدرس عندك فصل في له ثلاثين أربعين طالب في بعض البلاد ستين طالب تمام هاي كيف ستين هذا كيف تسوي كيف تسيطر كيف تعمل كنترول لما تدخل مثلا إلى الصف أول شيء تكون متحصن بذكر الله عز وجل متوضئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسلم على كل واحد كيف حالك يا فلان حاول أنك تحفظ أسماءهم قدر مستعد لأنه لما تحفظ اسمه الطالب يقول هذا يحفظ اسمي يعني حطني في دماغه يعني تمام أجيبك يعني لما تسأل عن فلان تبتسم كيف حالك طيب خير كل فرد كل واحد ممتاز كيف أمورك طيبة هذا واحد شيء ثاني مثلا حاول أنك تعرف كل طالب مستواه العلمي بحيث أنه من فترة تفاجئ هذا الطالب أنه أنك أنت عارف مستواه من خلال شيء معين هو يفاجئ أنه هذا مدرس ما شاء الله يعني عارفني وفاهمني صح تمام الشيء الثالث أكرم المؤدب والتكريم تكريم الطالب مش أنك تشتغل هدية تكريم الطالب الطالب المكرم كيف يكرم بأن يخبر الإدارة أنه عندي طالب محترم جدا يحتاج إلى تكريم فيكرم مثلا في طابور الصباحي مثلا أو يعطى الشهادة هذه الشهادة تؤهله مثلا أنه يكون مميز في كلية أو جامعة شهادة حسن مسيرة وسلوك مثلا الطالب غير المشاغب أو كذا ينصح مثلا إذا عندك طالب ما يحترمك خليه في الصف عامله عادي كأنك أنت مش عارفه خلصنا كل شيء خرجوا للفسحة انصرفوا امسكوا سلام عليكم هل أنا زعلتك هل أنت زعلان مني هل ما أعرف أشرح حاول تخاطبه بجدية وبأدوب باحترام مش أنت ليش ما تحترمني أنت أبوك ما رباك فيقول أي أبوي ما رباني تقدر أنت بتربيني يعني خاصة إذا كانوا طلاب في مستوى ثانوي أو كذا فيكون العمل فيه شيء نحن عشنا مع مدرسين وشوفنا الطلاب المشاغبين 
سبحان الله وشفنا كيف عرفنا انا شفت في في مدارس شفنا ال 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 الشيء الذي تشيب الشعر زي ما قلنا يعني في طلب في ادنى مستويات الادب ادنى تمام وفي طلب ما شاء الله ورأينا من المدرسين كيف يتعامل في مدرس ما تعامل مع طلب اللي هم ادب بادب بسوء ادب سب وضرب هكذا وعصايا في النتيجه لا شيء النتيجه ايش هم هم فازوا عليه في مدرسين تعاملوا بحكمه امتصوا غضب هذا الطالب او مشاغبته تمام عاملوه ب ب بشيء من من الرزانه كسب احترامه تمام السؤال عنه دعوته الى الصلاه جماعه اهداء شيء من المحاضرات غير ذلك هذا سيؤدي الى ان شاء الله الى الادب طبعا كلام يطول وربنا ان شاء الله يرزقنا واياكم ان شاء الله حسن الادب والاخلاق والمعامله مع الجميع جزاك الله خير يا عبد الرحمن قال الله يبارك فيك الفاتن الله ينفعنا بما سمعنا وجعلنا ان شاء الله تعالى من المقبولين والمنظرين والله يجعلنا من اهل الله ظاهر باطن في غير ضعف الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم